0: من دروس تفسير سورة الأنفال ومع الآية التاسعة والأربعين وهي قوله تعالى إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم أيها الإخوة لا شك أن سورة البقرة افتتحت بالحديث عن الأصناف الثلاثة، عن المؤمنين وعن الكافرين وعن المنافقين، والملاحظة الشمولية أن المؤمن واضح، على نيته كسريرته، ظاهره كباطنه، ما يقوله تعبير عما في نفسه، والله عز وجل وصفهم بآيتين أو ثلاثة، قال: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، يعني صدق حين أخبره الله بكتابه الكريم أن هناك جنة عرضها السماوات والأرض صدق الله، وعمل للجنة هذا موقف يحتاج إلى بطولة على الشبكية في شهوات محسوسة على الشبكية في امرأة جميلة في قصر فخم، في سيارة فارهة، في طعام طيب لم يعبأ بما على الشبكية ولكن عمل لما أخبره الله به من حياة أبدية. أخبر الله عباده المؤمنين فقال: وللآخرة خير لك من الأولى، إن هؤلاء يحبون العاجلة، ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. لذلك هذا المؤمن صدق ربه، لأن الكون كله يشهد لله بعظمته والبطولة أن المؤمن بدأ من التفكر في خلق السماوات والأرض رأى كونا ينطق بوجود الله وبوحدانيته وبكماله رأى من خلال الكون حكمة الله رأى رحمة الله رأى علم الله رأى قوة الله رأى غنى الله لأ وحدانية الله، هذا كله رأه فلذلك لما قرأ القرآن من خلال وقوع الوعد والوعيد ومن خلال إعجازه صدق أن هذا الكلام كلامه وأن الذي جاء بهذا الكلام رسوله الأصل هو الكون، فكر في كون ينطق بكل جزئياته بوجود الله ووحدانيته وكماله وأن هذا الكون مظهر لأسماء الله الحسنى وصفاته الحسنى فتعرف إلى الله من خلال الكون ثم قرأ كتاباً فإذا فيه معجزات أو إن صح التعبير إعجاز ففيه إشارات كثيرة إلى حقائق علمية لم تكن معروفة إطلاقاً وقت نزول الوحي عرفت بعد مئات السنين أو بعد ألف عام فالإعجاز العلمي في القرآن الكريم أقوى دليل على أن هذا القرآن كلام الله وعلى أن الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل هذا القرآن فلذلك آمن بالقرآن كلام الله عز وجل وفضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه ثم آمن بأن الذي جاء بهذا القرآن هو رسول الله الآن انتهى دور العقل بالعقل آمن أن لهذا الكون إلهاً عظيماً رحيماً، قوياً، حكيماً، غنياً موجوداً واحداً كاملاً صاحب الأسماء الحسنى والصفات الفضلة واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد لما آمن بالله عز وجل من خلال هذا الكون الآن رأى أمامه كتاب يقال إنه كلام الله قرأ في الكتاب فَإِذَا كُلُّ شَيْءٍ وَعَدَ اللَّهُ بِهِ يَتَحَقَّقُ وَإِذَا كُلُّ شَيْءٍ يَتَوَعَدُ اللَّهُ بِهِ يَتَحَقَّقُ وقوع الوعد والوعيد أحد أكبر الأدلة على أن هذا الكتاب كلام الله ثم هناك الإعجاز العلمي فآمن بالقرآن على أنه كلام الله والذي جاء به هو رسول الله يعني مما يشهد للنبي أنه نبي هذا القرآن الآن انتهى دور العقل جاء دور النقل القرآن أخبرك أن هناك حياة أبدية لا تنتهي القرآن أخبرك أن هناك حساباً دقيقاً فَوَرَبِّكَ لَنْسَأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ الآن القرآن أخبر عن أشياء غيبية، لذلك كنت أقول لكم دائما: هناك دائرة المحسوسات، أداة اليقين بها الحواس الخمس واستطالاتها كالميكروسكوب والتيليسكوب، هناك أشياء حسية ملموسة، شيء تمسكه تحمله تمتحن نعومته بحواسك الخمس تراه حجما وشكلا ولونا تحمله تدرك وزنه هناك اشياء حسيه ظهرت عينها وظهرت اثارها فاداه اليقين بها الحواس الخمس واستطالاتها هذه لا تعنينا كثيرا واضحا لكن هناك اشياء شوف غابت عينها بقيت اثارها هذه الاشياء كالكهرباء مثلا نحن لا نرى الكهرباء لكن نرى مصباح متالق نرى صوت يكبر نرى مروحه تدور نرى ثلاجه تبرد نرى سخان يسخن هذه كلها آثار الكهرباء فالشيء الذي غابت عينه وبقيت آثاره دليل الإيمان به العقل العقل مختص بموضوع غابت عينه بقيت آثاره لذلك أعظم موضوع الإيمان بالله الذات الإلهية لا نراها بدليل قوله تعالى لا تدركه الأبصار لكن كل هذا الكون أثر من آثار الله عز وجل ترى في الكون رحمته ترى الطفل الصغير ترى الكائنات كيف تتنامى ترى النباتات، ترى الحيوانات ترى الأطيار، ترى الأسماك ترى البحار، ترى السماوات والأرض ترى الكاظارات، الكواكب، المجرات هذا كله ترى ففي الكون دقيق مظهر لأسماء الله الحسنى والكون تجسيد لهذه الأسماء لكن يحتاج إلى عقل العقل أساسه يرى شيئاً مادياً محسوساً، ملموساً، له وزن له طول له عرض له ارتفاع له مسافة له لون له صوت له رائحة له ملمس يحكم على صانعه فالعقل دوره أنه يعرف الخالق من الخلق يعرف المسيرة من التسير يعرف الحكيم من الحكمة يعرف القدير من القدرة يعرف القوة من القوي، هذا مجال العقل، بعد أن يؤمن الإنسان من خلال عقله بوجود الله ووحدانيته وكماله، والمقولة الشهيرة: الأقدام تدل على المسير، والماء يدل على الغدير بل والبعرة تدل على البعير أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدلان على الحكيم الخبير الآن بعد أن تؤمن بالله موجوداً وواحداً وكاملاً وأن أسماءه كلها حسنى وأن صفاته كلها فضلة وأن تؤمن بقدرته ورحمته وحكمته وعلمه وغناه الآن تؤمن بكلامه من خلال أقوى دليلين وقوع الوعد والوعيد يعني للتقريب رأيت في البحر باخرة عملاقة الآن في بواخر حمولتها تزيد عن مليون طن مدينة تتحرك حاملات الطائرات مدينة مئة طائرة تطير من هذه الحاملة وتعود إليها فيها خمسة آلاف إنسان غرف، ملاعب، مطابخ مدينة تمشي. لو رأيت حامل الطائرات تمخر عباب البحر مبتعدة عن الميناء وادعى واحد أنه قائدها ما الدليل قال لك سأعطيها أمر أن ترجع أعطاها أمر أمامك أن ترجع فهذه المدينة العملاقة رجعت إلى الميناء كلام صادق؟ طبعا صادق أقوى دليل على أن هذا القرآن كلام الله وقوع الوعد والوعيد يعني مثلاً الحياة الطيبة التي يعيشها المؤمن مصداق لقول الله عز وجل من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة فالحياة الطيبة التي يحياها المؤمن هي مصداق لقوله تعالى بهذه الآية معنى ذلك الحياة الطيبة بيد الله ولأن الله أخبرنا أنه من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ويعيش حياة طيبة هذا أقوى دَلِيلٍ على أن القرآن كلام الله يأتي إنسان قوي جداً وغني جداً معيشته ضنك ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك فالمعيشة الضنك التي يحياها الكافر البعيد عن الله، المعرض عن ذكر الله هي مصداق قوله تعالى فأقوى دليل على أن هذا القرآن كلام الله وقوع الوعد والوعيد وأقوى دليل الإعجاز العلمي فأنت حينما تؤمن بالله واحداً موجوداً واحداً كاملاً وتؤمن بأن هذا القرآن كلام الله من لوازم هذا الإيمان أن الذي جاء بهذا القرآن هو قطعاً رسول الله فأمنت به انتهى دور العقل جاء دور النقل النقل أخبرك الله أن هناك داراً اخرة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أخبرك الله أن هناك حساباً دقيقاً يأتي على القاضي العدل ساعة يتمنى أن لو لم يقضي بين سنين في تمرة في حساب دقيق أخبرك القرآن أن هناك نار جهنم لا يموت فيها الكافر ولا يحيى كل شيء أخبرك الله به الآن هذا المصدر الثالث في الدين هناك محسوسات اداه اليقين بها الحواس الخمس هناك معقولات اداه اليقين بها العقل هناك اخباريات اداه اليقين بها الخبر الصادق كل هذا الكلام من اجل ان نعلم ما معنى يؤمنون بالغيب المؤمن آمن بالغيب، آمن بشيء لا يراه، لكن كل شيء يدل عليه، يعني رأى دخان قال لا دخان بلا نار، ما رأى النار رأى الدخان، فالدخان ليس نارا، لكن من آثار النار، رأى أثر النار ولم يرى النار، لذلك هؤلاء المؤمنون بطولتهم اكبر سبب دعاهم الى طاعه الله انهم امنوا بالغيب امنوا بما اخبرهم الله به هناك حياه ابديه هذا الايمان بالغيب يقتضي ان يتقوا معصيه الله هذا الايمان بالغيب يقتضي العمل الصالح لذلك فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى دقيق صدق أنه مخلوق للجنة فاتقى أن يعصي الله وبنى حياته على العطاء أعطى واتقى لأنه صدق بالحسن، الرد الإلهي فسن يسره لليسرة وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسن، كذب بالآخرة آمن بالدنيا فاستغنى عن طاعة الله بنى حياته على الأخير هذا التصنيف القرآني لبني البشر إنسان صدق أنه مخلوق للجنة فآمن بالغيب واتقى أن يعصي الله لأنه صدق بالجنة وبنى حياته على العطاء وإنسان آخر كذب بالحسنى ما صدق بالآخرة قال كلام فارغ الدنيا هي الجنة وهي النار والغني في جنة، فكذب بالحسنى واستغنى عن طاعة الله، وبنى حياته على الأخذ، هذان الصنفان من بني البشر، ولا تجد والله أعلم صنفا ثالثا، لذلك هؤلاء المؤمنون آمنوا بالغيب، وأقاموا الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون، ثم آمنوا بوحدة الدعوة إلى الله آمنوا بالأنبياء السابقين والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الفلاح نجاح في الدنيا والآخرة معا النجاح في الدنيا وحدها يسمى نجاحا على شهادة في الجامعة إنسان يملك أكبر ثروة في الأرض النجاح في الدنيا يعد نجاحاً لكن لا يعد فلاحاً أما الفلاح أن تنجح في الدنيا والآخرة أن تنجح في تحقيق الهدف الذي خلقت من أجله أن تنجح في تحقيق الهدف الذي قلقت من أجله هذا أول صدر المؤمن الواضح يعمل للآخرة يخاف الله وحده لا يخشى غير الله يحاسب نفسه حساباً دقيقاً جداً يحاسب نفسه على نظرة لا ترضي الله على كلمة تفوه بها خطأ. يحاسب نفسه على تمرة رأى النبي تمرة على السرير فاشتهاها قال يا عائشة لولا أنني أخشى أنها من تمر صدقة لأكلتها لا ظن أنه جاء طبق من التمر صدقة وقعت منه قال لولا أنني أخشى أنها من تمر الصدقة لأكلتها صار ورع قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون واضح المؤمن واضح آمن بالله وبنى كل حياته على الايمان بالله بنى كسب ماله بركل بقدم ملايين مملينه لأنها لا ترضي الله ويأمل بدخل محدود من طريق مشروع يرضي الله يبحث عن زوج مؤمن صالحة يتمنى أن تكون جميلة إضافة إلى صلاحها لكن لو جاءته جميلة ليس فيها دين يرفضه بنى حياته بنى عمله بنى زواجه اختار عمل ينفع المسلمين في عمل يبنى على ابتزاز أموال الناس أو على إلقاء الرعب في قلوبهم لو كان دخله فلت يرحضه نحن بنظن المؤمن شخص عادي المؤمن مرتبة عالية جداً مرتبة علمية، مرتبة أخلاقية، مرتبة فكرية مرتبة جمالية لذلك أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون مؤمن واضح، واضح جداً له منظومة قيم ومبادئ ومنطلقات وأنماط سلوك ثابتة، هذا أول صنف، ومع الأسف الشديد والكافر واضح جدا، قال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ألغى من حياته الدين، مرة حدثت مندوب شركة من هولندا، هيك شيء عن الدين، قال لي: هذه الموضوعات لا تعنيني إطلاقا ولا أهتم بها ولا ألقي لها بالا إطلاقا أنا لا يعنيني إلا امرأة جميلة ومركبة فارهه ومنزل كبير بس واضح الكافر واضح الميزة إنه واضح ما بتنغش في ابدا واضح الدين ألغى من حياته كل أجانب ألغوا الدين من حياتهم كليا واستمتعوا بالدنيا من أعلى درجة أتقنوها أتقنوا أتقان مذهلا، لما أتقنوها ملكوها ملكوا الدنيا أتقنوا الدنيا وآمنوا بها واكتفوا بها ولم يعبأوا بالآخرة أخواننا الكرام المؤمن واضح آمن بالله وباليوم الآخر وجعل كل حركاته ونشاطاته وفق منهج الله وسعى للدار الآخرة لكن المحسوسات لم يعبأ بها آمن بالمغيبات آمن بجنة عرضها السماوات والأرض يسعى إليها من الذي وعده بها خالق السماوات والأرض الذي وعده بها خالق هذا الكون ومن أوفى بعهده من الله ومن أصدق من الله حديثا بمنتهى العقل بمنتهى الذكاء، بمنتهى الفلاح، بمنتهى الفوز. آمن بالآخرة، لكن الله ما منعه أن يأكل، يأكل ويشرب ويتزوج وينجب ويعمل، أقسم لكم بالله، بل إن استمتاع المؤمن في الدنيا، لأنها من طريق مشروع، ولأنها وفق منهج الله، ولأن العلاقة مع الله نامية جداً يسعد بالدنيا أيما سعادة حتى إن بعض الملوك اسمه إبراهيم بن الأدهم مدفون في جبلة كان ملكاً ثم ترك الملك وأصبح عارفاً بالله فقال هذه الكلمة الرائعة قال والله لو يعلم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليها بالسيوف والله الذي لا إله إلا هو في بقلب المؤمن من الرضا، من الطمأنينة، من السكينة، من الأمن، من الحكمة، ما لو وزع على أهل بلد لكفاهم، واضح المؤمن؟ واضح. يركل بقدمه مليار يقبل بخمسة آلاف مشهد، مو لأنه أحمق، أنه ذكي جدا، لأنه ضمن الآخرة بهذه الطريقة. يعني أنا بخاف تتوهموا أنه بس في لا, لا منطلقاته، فكره، مبادئه، قيمه نظام حياته، زواجه، تربيته لأولاده كل أعماله وفق الآخرة نعم. واضح، وارتاحوا ريحنا أما الكافر أيضا واضح قال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ألغى الآخرة من حياته، ألغى الإيمان بالله كلياً، ختم الله على قلوبهم، هذا ختم يسمونه تحصيل حاصل، هلأ هذه الأبواب المفتوحة لو أن الباب الخارجي مغلق هي بحكم المغلقة أليس كذلك؟ لو أردت ان تخرج الخارج بولاق ما قيمه هذه الابواب قال ختم الله على قلوبهم المعنى لان على سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة والغشاوة هي حب الدنيا حبه للدنيا جعله اعمى اصم ولهم عذاب عظيم تها وصف واضح جدا ايتين المؤمنون خمس ايات الكفار آيتين ميزة الغافر واضح الغرب واضح ما في دين مؤمن بالدنيا بالمال المال هو كل شيء مرة ذهب عالم من دمشق إلى أمريكا جلس بحديقة فجنبه شخص هو أسمر اللون هذا العالم فسأله عن دينه قال له أنا مسلم قال له ما الإسلام؟ قال له أتحب أن احدثك عنه خلال ساعة قال له ممكن فهذا عالم كبير وله تفسير دقيق جدا فحدثوا عنده بخمسين دقيقة فكان رد فعل هذا الإنسان أنه أخرج من جيبه مئة دولار قال له أنا هذا إلهي أعبده من دون الله واضح مضوح الشمس يؤمن بالدنيا بالمال بالمتعة بالجمال بالرفاهية لكن أقوال السياسيين غربيين يتحدثوا عن الرفاه فقط يعني نجاحهم بالحياة أو نجاحهم بإدارة بلاد يتعلق بتأمين الرفاه لشعبهم فقط الرفاه والإيمان ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم أما المشكلة الكبيرة هذا الصنف الثالث. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. له ظاهر يتكلم بشيء لا يؤمن به. يقعد مع المؤمنين يظهر إيمانه المزور. واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلو الى شياطينهم قالوا إِنَّ معكم انما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون الله عز وجل وصفٌ بثلاث عشرة ايه انه انسان بيحيرا بيقعد مع المؤمنين بيعمل حاله مؤمن بيقلد كل يقعد مع الكفار يستهزئ بالمؤمنين وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون لأنه أخذ ميزات المؤمنين في الدنيا واستمتع كما يستمتع الكافرون قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا انؤمن كما آمن السفهاء هؤلاء سفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمننا. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم المنافق في نص هذه الآيات كافر مبطن المنافق كافر ألا إن المنافقين هم الكافرون بآيه كافر وعذابه أشد إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار واضح؟ أردت بهذه المقدمة أن أبين لكم ما معنى قوله تعالى إذ يقول المنافقون في حال ثانية أنا لم أسمي نفاق والذين في قلوبهم مروا في انسان ايمانه ضعيف في عنده شبهات هذه الشموهات كانت حجابا بينه وبين المؤمنين يقول لك ليش في حروب بالارض مثلا لماذا هناك طفل يموت صغيرا في عنده شبهات ما سال عنها فكانت هذه الشبهات حجابا بينه وبين الله لذلك انا اقول لكم اذا في عنده سؤال خطير يسأل عنه لا يبقى بشك وبحيرة، أحياناً الشبهات تكون حجاباً بينك وبين الله، طيب الله يعلم أن الإنسان كافر يعلم، طيب ليش لا خلقه مثلاً؟ طبعاً الشياطين عندهم عندهم خبث كبير جداً، بيطرحوا عليك أسئلة تتوهم مالها جواب، تتوهم هي لها جواب، فلذلك إذا إنسان تعثرت خطاه في السير إلى الله من خلال بعض الشبهات ينبغي ألا ينام الليل حتى يبحث عن جواب لها، لا تقول أنا ما بسأل، إذا ما سألت ما لها الله عز وجل، اسأل لكل شبهة جواب. أيها الأخوة، إذ يقول المنافقون تحدثنا عنهم هذول الكفار الذين يمثلون، والذين في قلوبهم مرض، فالمرض يأتي إما من شبهة أو من شهوة، الآن في عندنا عقبة أخرى غير الشبهة الشهوة، أيام الإنسان تغلبه شبهة أو تغلبه شهوة، كلام دقيق، المريض في عالم الإيمان أسباب مرضه شبهة أو شهوة لذلك قال تعالى إذ يقول المنافقون هؤلاء الكفار الكفار الذين يمثلون دور المؤمنين إذ يقول المنافقون والدليل ألا إن المنافقين هم الكافرون هم في الدرك الأسفل من النار والذين في قلوبهم مرض. المرض بسبب شبهه ليست واضحة عنده. يعني سمع درس إنه الإنسان مكتوب عليه كل شيء قبل أن يولد من تين أمر. أي والله بنشى عنده مشكلة. يعني إذا كان مدرسة شوف أول يوم بالعام الدراسي وقف المدير قال سأتلو عليكم أسماء الناجحين في آخر العام وأسماء الراسبين. روحوا درسو بقى مين بقى بيدرس؟ فبنتي الأمر معناته في عند الناس بعض الشبهات إما بالقضاء والقدر أما باختلاف بتلاقي غني يكاد يموت من الغنى وفقير يكاد يموت من الجوع بتلاقي غنى وفقر في غني وفي فقير وفي قوي وفي ضعيف وفي صحيح وفي مريض وفي فتاة جميلة جدا يتهافت عليها كبار الأغنياء وفي فتاة مستوى شكل أقل مما ينبغي تلاقيها تعاني ما تعاني يا رب ما الحكمة؟ في شبهات يعني اختلاف توزع الحظوظ في الأرض شاءت حكمة الله يكون واحد منا غني واحد فقير واحد وسيم جدا واحد دميم واحد طويل العمر يقول 98 واحد مات ب 18، في مئات الشبهات هذه تحول بين المؤمن ضعيف الايمان وبين ان يسعى الى الله، وفي شهوات كثيرة، المرأة أحد أكبر الشهوات، يعني في إنسان يعصي الله لا عن كفر لكن شهوته غلبته، هذا الإنسان إذا عنده شبهة حالة بينه وبين الاستقامة أو عنده شهوة غلبته طبعا كما سماه الله هنا ليس منافقا لكنه مريض ضعيف الإيمان فالآية تقول إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم غر هؤلاء دينهم والله في آية أيها الإخوة قل أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، المؤمن على بينة، الأمور عنده واضحة جدا، الأمور كالشمس، والآن في هذا العصر اللون الرمادي اختفى، في مؤمن واضح الإيمان، وفي كافر واضح الكفر، لأنه الإيمان ضعيف الآن، فما في نفاق، المنافقون قلة قليلة جدا، ففي ما في داعي ينافق. العالم كله مع الكفر، الآن، الآن قلّما تجد منافقاً ليجي ينافق؟ يفطر جهاراً برمضان، ويتحدث عن مغامراته في المعاصي والآثام، ما بيخاف. العالم كله الآن مع الكفر، الإيمان ضعيف جدا. فلذلك هؤلاء مرضى القلوب إما بشبهات بالقضاء والقدر بالخير والشر بتوزع الحظوظ في الدنيا أو بسبب شهوات غلبتهم هؤلاء يقولون غر هؤلاء دينهم قل إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده دقيق فعميت عليكم أنرزمكموها وأنتم لها كارهون غير المؤمن يقول لك كم دخلك يقيمك كلك بدخلك فقط ما في عنده شيء آخر فإذا كان دخلك محدود وأنت أسعد الناس ساكن ببيت صغير وعندك زوجة صالحة تحبها وتحبه ولك هدف كبير تسعى إليه أنت أسعد الناس لأن نحن بمقاييس الدنيا بيتقيم الشخص بمتاعه فقط وين ساكن في حي متواضع مساحه بيتك 60 متر دخله 3000 5000 بالشهر هذا عند الغني لا شيء صفر قد يكون هذا الفقير قلامه ظفره اقسم لكم بالله تساوي اغنى اغنياء العالم قلامه ظفره قد تكون حاجب مستقيم وفي مدير عام غارق بالمعاصي والآثام، وقبول الرشاوى، والمال الحرام، لهذا الحاجب الذي على بابه قلامة ظفره تعدل كل هؤلاء الأشخاص المنحرفين، فيما عند الله موازين، بطولتك أن تعرف موازين الله، لذلك فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بمقاييس الدنيا اللي اشترى أرض قبل عشر سنوات والآن تضاعفت 300 ضعف يقول لك بيته بالجنة، أي جنة هي؟ تأكل غير وجبة طعام واحدة؟ أغنى أغنياء الأرض يأكل وجبة طعام، بينام على سرير واحد، يرتدي ثياب واحدة، في غير هيك يعني؟ الدنيا محدودة لها سقف، إذا أصبح أحدكم آمناً في سربه يعني مؤمن مقمأ ليس ملاحقا ما له مرتكب غلط حتى يكون في عليه إذاعة بحث لو طرق بابه ليلا من يطارق إذا واحد مطلوب وطرق بابه الساعة 2 بالليل بيموت من الخوف ما له مطلوب ما في عليه مذكرة بحث آمنا في سربه معافا في جسمه النبي استيقظ مرة قال الحمد لله الذي أذن لي بذكره، وعافاني في بدني، وأحياني بعد أن أماتني، فالمؤمن سعيد جداً، فلذلك النقطة الدقيقة أن الإنسان حينما يبتعد عن الله تصبح مقاييسه مادية، قال سيدنا علي: قيمة المرء متاعه،, قيمة المرء متاعه فهؤلاء المنافقون والمرضى القلوب قال غر هؤلاء دينهم ما عرف كيف يحيى المؤمن ما عرف مشاعر الرضا التي أكرمه الله بها ما عرف مشاعر اليقين ما عرف الحكمة التي أكرمه الله بها ما عرف الأمن الذي ينعم به المؤمن من خلال صلاة المتقنة يتمتع بأمن وبحكمة وبسعادة وبسكينة وبسكينة حكم بالغة لأنه آمن بالله لذلك إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غرّ هؤلاء دينهم مغرور معنى مغرور توهّم شيئاً أكبر من حجمه المؤمن ما توهّم أن الجن أكبر الجن حقيقة أكبر الجن حقيقة أكبر أما الكافر يتهمه انه متوهم بيقول لك مو شايف شيء بالدنيا، لسه الله الله ومن بيته للجامع، مو عرفان هذا اسعد انسان بالارض، مو عرفان، غر هؤلاء دينهم، ومن يتوكل على الله فان الله عزيز حكيم. ايها الاخوه، لنا وقفه متانيه ايضا مع هذه الايه، انا لعلي اطلت في التقديم إنه من هو المنافق هو انسان بين بين المؤمن واضح والكافر واضح والمؤمن تعامل معه سهل جدا عنده منهج ماشي عليه والكافر اوضح قال لك ان الاخره الغيته بحياتك مقياسه كله مادي اما هذا الوضع الوسط ما بتعرفه مؤمن ما بتعرفه كافر ما بتعرفه مع المؤمنين ما بتعرفه مع الكافرين هذا الوضع الخطير جداً أسأل الله جل جلاله أن ينقذنا جميعاً من حال أهل النفاق والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا أكرمنا ولا تهنا آسرنا ولا تؤثر علينا أرضنا وارضعنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين